0: Всем добрый вечер. Микрофон Аргабадива, это программа Альтрапарсы, и наш постоянный гость-эксперт, клинический психолог Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Мы совершенно пропустили событие, которое было 20 марта, но оно очень важное, мне кажется, для каждого из нас, потому что по инициативе может быть, вы, конечно же, его и не заметили, а зря, потому что это был прекрасный день. По инициативе Организации Объединенных Наций 20 марта отмечается Всемирный День Счастья. Ну, выпустили, конечно же, социологи опросы к этому дню, и вот, что интересно, Россия среди всех стран в районе 50-го места, по-моему, 49-е, по уровню, по ощущению, вот счастья. Мы поднялись по сравнению с прошлым годом где-то на 7 позиций, то есть россияне стали счастливее. Ну, для тех, кто считает, что 50-е место это где-то в конце, у нас более 300 государств, так что, в общем, мы mm-hmm. не в конце. Но хотелось бы поговорить о э, вообще, что такое счастье, из чего складывается ощущение счастья. И э, вот это вот 50 место, которое у наших граждан, оно... Э, Почему оно так? И что мы можем mm-hmm. сделать, чтобы чувствовать mm-hmm. себя более счастливыми? От чего mm-hmm. это зависит? От нашего государства, которое мы ругаем, от нашей семьи, от нашей работы. Если у вас есть вопросы по поводу счастья, счастливы ли вы хотите, если вы хотите узнать, 5533 номер для смс-сообщений, слово «Вести» вначале пишите, и наш WhatsApp плюс – три. 63 63. Марина, давайте, наверное, начнем. Что такое счастье? С
1: определением, да. как в школе. Ну, действительно, это некая эмоция. Часто ну, много определений, но чаще всего все таки это считается кратковременная эмоция которая связана с наиболее полным удовлетворением наших желаний. И само такой... сама эта характеристика счастья делает его крайне сложным для того, чтобы его уловить, удержать и как-то долго им наслаждаться. И поэтому, наверное, основная ценность счастья заключается в его неуловимости и такой краткосрочности. То есть мы не успеваем к этому счастью привыкнуть. А человек, к сожалению, так устроен, что к хорошему он также ну, очень быстро привлек, привык, привыкает и хочет большего.
0: То есть, получается, мы не можем быть постоянно счастливы, вот. да?
1: То есть, и действительно, меряют счастье. Но это достаточно простая такая методика, когда просят оценить уровень счастья от 1 до 10. Вот. И в среднем большинство людей показывает ну, такой результат где-то от 6,5 до 7,5. То есть, и это считается какой-то такой психологической нормой. Потому что, ну, если это ниже, то действительно человек, наверное, как-то пессимистично смотрит на жизнь, и чего-то там очень не хватает, и какие-то очень важные желания его не удовлетворены, и потребности. Если же он ставит 10, ну это некая эйфория, которая тоже опасна отрывом от реальности. Поэтому, если комментировать наше 50-е место, я думаю, что оно вполне... Реалистичное и вполне здоровая, потому что стопроцентно счастливый человек не может быть как бы долго. Все равно некие моменты реальности нас заставляют ну, как бы вернуться с небес на землю. Более того, если То есть все познается на контрасте. Действительно, мы можем чувствовать счастье только после каких-то периодов как минимум спокойствия. Ну а если были какие-то испытания сложности, то, собственно, счастье ощущается еще острее. Но даже если мы исходим из определения, удовлетворения желаний и потребностей, то, конечно, мы понимаем, что счастье, при том, что счастливый человек выглядит, ну, все счастливые люди выглядят примерно одинаково, у них светятся глаза, то есть мимика у них похожа, их гормональный фон тоже похож. Но причины, конечно, у людей у всех разные. И, наверное, от этого зависит во многом возможность человека испытывать это счастье. То есть все очень важно, от чего вы получаете удовольствие и какие потребности для вас являются более важными. Мы понимаем, что если это потребность какие-то базовые, например, потребность в еде, мы можем от этого испытывать удовольствие и счастье. Ну, для примера, возьмем голодного человека, то эффект очень кратковременный. (coughs) То есть поели, счастливы. Зато регулярный. ну, Зато Зато простой. Именно поэтому многие люди подменяют большое счастье маленькими такими Кусочками тортика, <laughs> которые делает нас счастливыми. Вот. А также мы можем смотреть дальше, да? То есть, например, завоевание объекта любви тоже является счастьем. Но, например, не знаю, какая-то покупка тоже является счастьем. Но вот чем это такая более, чем менее ценная история, тем менее счастье долгосрочное. Если это завязано только на гедонистических каких-то вещах, то, повторюсь, человек так устроен, что быстро приходит такое гедонистическое пресыщение. То есть если вы мечтали, не знаю, каждый сейчас вспомнит, ну, не знаю, завести семью, то есть угу. вы можете или найти любимого человека, вы можете радоваться этому ну, достаточно ограниченное количество времени, а потом а ценность теряется. Ну, смотря, опять же, что это, та же работа или покупка автомобиля, или дома, собаки, рождение ребенка. быстро мы, к сожалению, присыщаемся и уже не относимся к этому как к чему-то собой разумеющимся. И в этом, наверное, такая ловушка для нас всех, если мы хотим чувствовать счастье долго, то есть мы как бы связываем счастье с неким результатом и завязаны на результат. И получается, все остальное время, пока мы движемся к этому результату, на самом деле, в основном, мы несчастливы. Ну, например, мы делаем какой-то проект, и как-то сам, сама, сам процесс может нам не доставлять удовольствия, но... и мы ждем что когда-то, когда-то, когда будет результат, счастье случится. Но на самом деле счастливые люди, которые, ну, может быть, это не, такая, не такое яркое будет чувство, но тем не менее оно гармонично для человека, и ему комфортно э, жить, когда он умеет наслаждаться не только результатом, но и процессом. И это большое умение, и в наше время достаточно редкое умение, потому что все-таки культ счастья и культ э, результата ну, как бы превалирует да, над неким. Э, над способностью наслаждаться настоящим. То есть человек чаще всего находится либо в прошлом, вспоминает, как было хорошо или плохо, тоже зависит от его какого-то типажа, либо ожидает что-то хорошее в будущем. Тем самым пропускает бесценное время своей жизни, которое как бы выпадает вообще из... Ну, как бы оно не счастливое... Не, не счастливое и не несчастливое, а просто какой то Ну, как пережидание, что ли, да? Или какой-то некий путь, которым человек не может полностью насладиться. Но если вернуться опять же к желаниям, то есть я говорю, что можно получить удовольствие от еды, можно получить удовольствие от встречи, но это все таки опять же, кратковременные вспышки счастья, и опять же, если мы хотим, чтобы счастье было более долговечное, то мы говорим о удовлетворение более высоких потребностей в самореализации, в какой-то осмысленности жизни. И действительно, если в более туристических неких действиях, и вот от них счастье, знаете, как бы более долгое, что ли, оно дает больше насыщения и длится более долго человек может это испытывать. И тут присыщение не
0: происходит, да, потому что. Давайте на примерах, чтобы было понятнее. Ну, вот я говорю, что... Ну, вот смотрите, вот у меня сразу в голове, вот, допустим, вы говорите о том, что человек хотел создать семью, вот он ее создал, и быстро наступило, как это, не пресыщение, а, ну, он как бы вот... Привык, им, он но он уже не ценит И уже это. не так радуется тому, что произошло. При этом вы говорите, что не пресыщаешься присущаешь, не тем, что, допустим, там, доставляет возможность самореализации.
1: Вот, да, действительно, если человек создал семью, как некую галочку, вот, и думает, что теперь он может из этой семьи брать, то счастье больше это брать. Ну, как бы в человеческом а, таком, не знаю, Понимание. в энерг... Даже, в, как сказать, в бухгалтерии, да, в человеческом. Это что-то нужно взять такое, причем быстро. И, в общем-то, и иметь. Вот. И если человек не готов осмысленно подходить к жизни и давать, то счастье будет вот такая, во-первых, будет зависимость от того, дадут тебе ли, либо не дадут. И первое, и второе, оно будет быстро проходить. Поэтому если человек заводит семью и радуется... Ну, что я... Ну, как вот обычно это происходит? Человек завел семью, и вдруг оказывается, что там какие-то сложности. Вот он думал, что, например, вместе там с супругом придет ему вечная блаженная жизнь, и супруг осчастливит этого человека. Вот вот эта ошибка очень частая, что мы ждем, что нас осчастливит. И тогда, ну, как-то, во-первых, разочарование наступает, во-вторых, мы действительно привыкаем уже к этому балансу и хотим чего-то большего от своего супруга, опять же, что он там, или от детей от своих, что они нас... Как помните, был вопрос, оказывается, дети не приносят счастья. Помните, мы в европейский был вопрос такой обсуждали, не знаю, на этой программе или где-то я комментировала. И у меня тоже возник вопрос, а почему дети должны кому-то что-то приносить? Понимаете, вот если мы ожидаем, что нам дети... Дети принесут счастье, супруг принесет счастье, будет разочарование, потому что вот мы получаем этот конверт с ребенком или там кольцо на палец, а дальше что? Ничего, потому что ну все-таки важен вот этот процесс и каждодневное э, какое-то вкладывание в эти отношения и получение именно от этого удовольствия, да? А что, есть, это... что же
0: тогда нам принесет счастье?
1: Когда мы в... находимся именно в ну, когда сам процесс, например, создания семьи, даже некие, я не знаю, терки в семье, недоразумения какие-то, не, то есть позволяет нам относиться, по-простому скажу, к жизни и к этому проекту. Семья, карьера с интересом. То есть нам интересно. Вот это не получилось. Мы не разочаровываемся, мы не обвиняем, мы не обижаемся, а нам интересно. И тогда даже любая ссора, она будет скорее нас поддерживать, то есть мы в процессе находимся, наслаждаемся всеми и промахами, и какими-то светлыми моментами, анализируем, как бы. И тогда такая включенность в жизнь, что ли, да, происходит. И человек себя чувствует больше времени, ну, удовлетворенным всем происходящим. То есть он не ожидает каких-то. Вот этой маны небесной, которая на него свалилась, и он теперь всю жизнь будет, ну, как бы, да, на него сыпаться сверху. А если вот, не сыпется, то
0: плохо. Вот то, что, то о чем вы говорите, мне напомнило, знаете, есть такая теория потока. Это когда человек о, попадает, да, да. да, вот в такое состояние потока, когда он очень вовлечен во все. Он может быть вовлечен, я не знаю. Вовлеченность это в... подметание очень... улицы, в уборку Конечно. дома. И он счастлив.
1: Вот, это вовлеченность на самом деле одно из качеств, которые. А, ну, мы. Психологи меряем, когда к нам приходят, вот, например, на прием. Вообще, в принципе, как, типа, возможно ли человеку быть вовлеченным во что-то, эмоционально вкладываться во что-то? И, конечно, отдача от этого вложения значительно больше, чем вот, поверхностные отношения, чем такие нарциссические отношения, чем отношения использования людей и
0: обстоятельств как бы, вот, для получения счастья. Объясните, пожалуйста, а что такое вкладываться во что-то? Как я могу понять, что я действительно в это вложился?
1: Ну, На примере семьи, когда идет в семье обмен, то есть вы можете поддержать вашего близкого человека. Вам действительно интересно то, что он делает. Безусловно, могут ну, на работе, например, или какие-то хобби. При этом вы оставляете человеку пространство его личное. То есть вы не сливаетесь с ним, потому что, когда мы сливаемся друг с другом, то есть, ну, это нормально на первых этапах вообще отношения мамы и ребенка да, отношения влюбленных а потом как бы, нужно увидеть другого человека но ну, для этого нужно увидеть себя да, и увидеть что вам доставляет удовольствие что вы тоже отличны от вашего партнера потому что хочется найти порой какого то близнеца ну, так как мы сами о себе мало знаем то на другого мы просто навешиваем какие то ярлыки человека да, своей проекции и в итоге живем на самом деле не с тем с кем
0: и разочаровываемся. конечно в итоге.
1: Просто мы живем не с реальным человеком, с другим. То есть живут, например, то есть, мы реальные люди. У нас есть какая-то наша внутренняя суть, которая, которую мы часто не учитываем, особенно даже в поисках части. То есть у нас есть такая компромиссная часть, такое ну, называется лжея, да, которая воспитывалась в зависимости от ожиданий наших родителей, от каких-то идеалов в обществе. И часто живут э, в семье два лжи, вот таких я. Два лжеца. Вот, то есть, конечно, люди так не считают, но критерием как раз является то, что они себя не чувствуют счастливыми. То есть, что такое? Приходит на прием человек и все есть: жена, дети, деньги, все, да. А вот... А в чем здесь проблема-то? Потому что человек сам не знает, что он хочет. Может, он, он хочет... жену
0: не любит просто.
1: Ну, это было бы слишком просто такое, знаете, тогда возникает вопрос, зачем жить с женой, которую ты не любишь, и зачем ну, нужно было на ней жениться? Привык
0: уже там детям лет Ну, 10. Это все
1: как бы, знаете, там глень, конечно, не является каким-то объясняющим фактором в нашем случае. Обычно человек на самом деле не знает и не помнит, кем он сам является, чего он хочет. И путь, к счастью, как раз лежит вот от этой осмысленности себя своего пути, постановки некой глобальной цели, которая не сводится к к базовым потребностям. Потому что мы знаем, что ни количество денег, ни количество еды... То есть после удовлетворения базового уровня, ну когда мы не в нищете и не совсем голодные, то дальше уже нет никакой зависимости от, ну, от денежного ресурса. То есть счастье не зависит от денег, в том смысле, что чем их больше, человек не становится счастливым. Но если их совсем нет, конечно, такая нелинейная совсем да, зависимость, угу. то ему действительно может быть плохо,
0: просто потому что ну, он находится на грани выживания, скорее. Но это угу. понятно, да. Вот вы говорите, что человек должен как-то осознать себя и понять свою там, глобальную цель, куда он хочет идти. Значит ли это, что это есть некая там, одна цель, одно предназначение? Назначение. И вот он должен понять себя как, как, как что? Как какой-то вот такой сложный комплекс? Как,
1: как, какой-то, да. Наверное, сам человек должен видеть себя неким проектом с некими целями и ценностями. То есть что реально для него важно? но про, оно, было большое очень исследование. В гарвардских выпускников, ну, там, мужчины брали. Мужчины, ну, к сожалению, только взяли. Но, по-моему, они там... В общем, от момента, когда они закончили, это были какие-то 40-е годы или что-то в этом роде, и вот еще 70 лет их наблюдали. То есть там старшим уже было и под 90 лет. И, в принципе, пытались, всем хочется какой-то рецепт, пытались выяснить, ну, кто чувствовал себя счастливыми, какие люди. И действительно, уровень счастья зависел от того, насколько человек включен в жизнь, насколько он ценен и не выброшен, не выдавлен из жизни. То есть когда человек Ну, востребован, что ли, этой жизнью. Но вы понимаете, что мы сами создаем вот эту востребованность. То есть не от зарплаты зависело, насколько человек понимал свою ценность для... Нужность. Нужность, да, для коллектива, насколько его ценили, первое. Второе, конечно, это было завязано на том... Человек настолько социален, понимаете, даже вот первое, это связано с карьерой, нужность другим людям. А второе было связано что ну, должны быть близкие люди. то есть да, ну, Тогда это была семья, сейчас, может быть, это более широко смотрит ну, современность на отношения. Но, тем не менее, близкие эмоциональные отношения, безусловно, являются фактором, который делает людей более счастливым. И с возрастом этот фактор увеличивается. То есть мы понимаем, что люди, имеющие социальную поддержку во взрослом возрасте, они имеют меньше болезней, Если они имеют болезнь, они больше быстрее выздоравливают. Ну, естественно, и продолжительность жизни у таких людей увеличивается. И ощущение ну, счастья и комфорта у них, конечно, выше.
0: Вот здесь у меня вопрос. Вот вы говорите, что важно там и работа, и личная жизнь. А есть ли вот такой... можно ли ну, это... процентовку у всех разная. Вот конечно. я как раз хотела спросить, а можно ли вот, выделить да, сколько... У, а, вот дальше вот мы говорим, что... Это... Вот, да,
1: теперь мы говорим, то есть очень важно понять ваши личные ценности. Для кого-то, может быть, карьера и рост какой-то карьерный, вот, работа в том смысле, в котором... Вот чисто работа, да, зарабатывать деньги, может быть, это не так важно. Но важно, наверное, для человека чувствовать свою нужность в обществе. Вот в в таком плане может кто-то это рассматривать. Ну, естественно, для мужчин больше важна такая самореализация карьерная для женщин более... Ну, это как природа уже заложено Больше семейная и такая социальная реализация. Но процент у каждого свой, и... Порой, наоборот, бывает, что женщины хотят больше работать, Мужчины как-то зная, может быть, собственную какую-то имея обделенность в семье, больше уделяет внимания там, детям и быту семейному, то есть нет каких-то жестких границ. Но этот человек решает сам. Если мы сейчас, опять же, вернемся к великому нашему психоаналитику, психологу Виктору Франку, к которому часто мы возвращаемся, который очень часто писал о счастье, он, безусловно, связывал с... Способность быть счастливым, с способностью к осмысленному существованию и к способностью взять ответственность на себя за кого-то или за что-то. То есть, если у человека чувствует ответственность за какие-то внешние объекты, а не только для себя, понимаете, ему не придет, ему достаточно, то есть он не будет пробрасываться этой жизнью, понимаете, потому что он больше, чем он один. Когда ты сам один и тебя ничего не держит, сложно да, генерировать какие-то. Себя, как сказать, подбадривать. А когда ты завязан на других людей или на какой-то проект, неважно, ты хочешь там дать людям новое знание, например, или какой-то открыть закон то есть, может быть, это не прямое личностное какое-то общение, то, естественно, тебя это ведет, ты видишь будущее, а счастливые люди это все-таки люди, живущие настоящим, настоящем, ценящие свое прошлое, но у них есть что-то в будущем.
0: То есть получается, что чем больше у тебя, условно говоря, там детей, э, родственников, точка опоры.
1: Да, точек опоры, тем больше,
0: тем больше, тем более ты счастлив.
1: Тем бу... Получается, что зависимость... Тем... Ну, смотрите, он... это не обязательно в прямом смысле люди, которых мы знаем. Может быть, опять же, есть куча ученых, которые жили в одиночестве и творили там ну, просто потому, что они горели некой идеей. То есть чтобы быть счастливым, нужно чем-то гореть. Либо любовью к своим там, близким, либо какой-то идеей создать какой-то закон, либо э- восхищением природы. Но если ты замкнут только на себя, то все это какие-то внешние истории. Вот. А часто человек хочет... Но из-за нарциссизма, из-за того, что он не умеет делиться, да? он хочет получать счастье, вот замкнувшись на себе. И это всегда обламывается. Ну, что значит всему? «делиться»? Ну, когда ты, опять же говорю, хочешь принести, ты хочешь вписать себя в окружающий мир и чувствуешь себя его частью, а не каким-то там, знаете, человеком, который хочет урвать кусочек себе счастья и вот потащиться. То, что, что сейчас происходит, кстати, ну, повсеместно. То есть люди больше даже, ну, не эгоизм, а нарциссизм да такой. То есть мы вся внутренняя энергия она внутри человека функционирует, то есть он всех рассматривает как некие источники, то есть он хочет взять от них некие источники удовлетворения всех его желаний и потребностей, как маленький ребенок, который ждет, что родители или кто-то ему все принесут на тарелке, не готов ждать, не готов вкладываться. То есть если человек остается вот в этой позиции во взрослом возрасте, то безусловно быть счастливым будет очень сложно. То есть зрелая позиция, когда ты, ну кстати, это тоже, по-моему, доказано, что люди, которые умеют благодарить, которые приносит ну, какую-то радость другим людям, сами чувствуют вот эту радость и счастье в той же мере, как и те, кто... Кому они отдали? Ну, это такие законы, я не знаю, как знаете, сообщающиеся сосуды, там, или закон сохранения энергии. Но только в данном случае это какая-то психическая энергия, которой мы делимся, и она нам обязательно возвращается. Скажите, а
0: зависит ли а, вот эта вот способность? Вы говорите, что это такая вовлеченность в жизни от природных данных, условно говоря, от характера, темперамента, от, ну, вот от того, что заложили в тебя вот, гены изначально.
1: Ну, Есть же оптимисты, пессимисты. Ну, оптимисты, пессимисты ⁇ это все-таки приобретенные качества, которые, конечно, в самом начале нашего развития. Ну, сейчас мы опять видим детей, но тем не менее формируются. Ну, вот. Но если это формируется, то значит это может где-то корректироваться. Не 100%, но как в какой-то дозе. Безусловно, темперамент оказывает некое влияние, но не тотальное. Я еще раз приведу примеры людей-интровертов. То есть, да, у нас закладывается, кто мы, интроверт, например, или экстраверт. Например, скорость протекания реакции. Там меланхолик мы, или флегматик, или сангвиник, или холерик. Но если мы посмотрим, наверное, среди там холериков, сангвиников, экстравертов, возможно, какой-то процент людей будет более, ну, при прочих равных. Но ну, это не значит, что среди других не, не будет да, счастливых людей. Просто они будут получать, может быть, удовольствие совершенно... Не от того, что сейчас культивируется в обществе, что ты должен стремиться к цели, ты должен быть постоянно ведут, ты должен, ну, да, вот это все, что навязывается детям, что ты должен выдать результат, ты должен стать самым лучшим, самым смелым, с харизмой быть, да, как бы не все обязаны соответствовать вот этим параметрам, которые сейчас, опять же, говорю, навязываются детям. Собственно, наверное, это очень большая опасность, когда мы пытаемся наших маленьких детей вписать вот в эти ожидания, которые не всегда они способны, ну, реализовать. И, и тогда это делает их несчастными на всю жизнь, потому что они не соответствуют вот какому-то представлению об идеале,
0: который в них заложен родителями. У нас есть интересные вопросы, но озвучим их уже после новостей. Сейчас у нас короткая пауза, и затем мы вернемся.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Возвращаемся в эфир Мария Киселева, клинический психолог у нас в студии. Мы говорим о счастье, что это такое. У нас вот вопрос, который, в общем, мне кажется, такой действительно распространенный. Почему люди на Западе счастливее, чем в России? Вот действительно, почему всегда в вопросах лидируют определенные страны? Часто очень Скандинавия. <свят> <свят> ну и вообще так, кстати, странные... Люди,
1: живущие при том, что у них большой доход очень скромно, <свят> да? ну... Если вы были в Норвегии, у них маленькие домики, у них полярная ночь, пол, но ну, если мы возьмем север. У них холодно. У них холодно, и тем не менее люди счастливы. И если вы были в Норвегии, я думаю, что не возникает даже вопросов, почему люди настолько а, проработаны, вот они как раз понимают, у них есть их, понимают, кто они и. Какой стране, наверное, они принадлежат? У них Что значит, значит,
0: проработанные люди.
1: А, вот, проработанные, да, такое слово а, мы так, психологи, делим порой. Да? <laughs> Может быть, не совсем корректно, но тем не менее. Вот это люди, понимающие, кто они, да, с какой-то, с, которые понимающие свои цели, ценности, собственную идентичность, имеющие прошлое, настоящее будущее. А откуда эта проработанность? Они что, все с психологами занимаются? Что-то? Ну, во-первых, что? там психологов, конечно, много, но с другой стороны, зимними, наверное, Это, вечерами, наверное психологи отвечали на вопрос. Вот, они Ходят очень семейные. Нет, нет, нет. Во-первых, в семейные ценности передаются. Это то, что ну, воспитывается и ценится в... И то, в общем-то, я не знаю, как в кавычках, то, чем люди дышат. Вот в чем у нас, например, проблема? Мы не знаем, как относиться к нашей истории. То есть уже часть нашей идентичности практически у каждого жителя хромает. Мы не знаем, как относиться, кто там был. Ленин хороший, плохой Сталин хороший, плохой Советский Союз. Хорошо, плохо. Хотим мы ну, как какое-то вот повторение прошлого, не хотим. Понимаете, это уже такая некая поломка, которая вызывает у нас страх некого будущего, потому что не имея, сказать, переваренного прошлого, ты не можешь полноценно наслаждаться настоящим и, собственно, планировать будущее, ставить цели в будущем. Там с этим в порядке. Также выигрывают страны, которые, ну, действительно, где не является, ну, то есть это мы взяли западные страны, там, в принципе, такой индивидуалистический подход. Но если мы возьмем северные страны из-за того, что холодно <смех> и темно, все таки очень семейственность развита. То есть они прям вот в семье завязаны.
0: Но ведь мы тоже традиционно, ну, я имею в виду, русские такие, мы патриархальные. А да, но у
1: нас как... в чем проблема? То есть мы не, у нас большие проблемы с идентичностью. То есть мы не можем сказать, что мы западные, либо мы восточные, либо мы русские, то какие. То есть, с одной стороны, действительно, для нас характерна такая, ну, общественная жизнь. Но... С другой стороны, мы хотим быть современными, и индивидуализм ну, на нас давит. Хорошо, и поэтому вот мы не знаем, как быть. Не знаем, понимаете, а когда мы не знаем, как быть, вы знаете, почему не сбываются мечты и не достигаются цели? Потому что есть внутренний конфликт. Нам хочется, но мы, ну, нам кажется, что мы хочется. Тут же мы понимаем, что нам, ну, может быть, это не хочется. Вот яркий пример. Мы хотим как быть в большой семье, иметь поддержку там, родственников. Где-то в нас это сидит, потому что мы все ну, имеем такие корни этом мы хотим быть как на Западе, абсолютно независимыми, свободными, нам никто не нужен. Но это не может быть на 100%, да? И, и когда у нас постоянно эти две силы борются, а у нас она, эти силы борются, огромное количество сил уходит. И в итоге мы не, не движемся, потому что мы каждый день решаем один вопрос. Кто я? Если вы не знаете, кто я, то каждый день вы встаете и начинаете с нуля. Либо вы как робот работаете просто, ну чтобы об этом не думать. То есть два, наверное, типажа есть. То есть третий, такой очень высокий, недосягаемый уровень, когда человек понимает, он осмысленно живет, у него есть смысл жизни, ну, он понимает, для каких высших ценностей он это делает. А другой человек каждое утро просыпается и думает, зачем я это делаю, а кто я такой, и вообще, что будет дальше. Сложно двигаться, когда ты не знаешь, куда это, не знаешь, кто ты. А третий типаж, это который просто встает шесть
0: семь утра идет на работу делать дело приходит
1: ложится спать и да, чтобы вот как раз эти вопросы себе не задавать
0: вы знаете нам пишут какие там семейные, семейные ценности на западе в смысле там одни люди нетрадиционной ориентации
1: ну они кстати несчастливы по статистике то есть во первых это не одни там максимум 10%, а то и меньше то есть, это десять это со всеми бисексуалами и поддерживающими людьми во-вторых по статистике эти люди как раз несчастливы и уровень депрессии у них значительно выше чем а, в норме мы вообще мне так кажется достаточно плохо представляем себе, что происходит на западе там в Америке в США я имею в виду там как раз семейные ценности то очень даже знаете ли, поддерживаются это нам просто здесь рассказывают что там все плохо и вообще непонятно что там люди делают Тогда они, они бы не боролись за права, заводить семью и иметь детей. Ну, ну да, ну, вы заедете какие-нибудь
0: там маленькие деревушки, там баварские, допустим, и ну, баварские, пойм... норвежские, да, французские. Ну как бы да как это семьями. некая иллюзия,
1: что вот все против семьи. Они тихо делают свое дело, пусть может быть не так успешно, как раньше. Действительно процент одиноких людей растет, и они считают это проблемой. Они не считают, что это хорошо. Они считают это проблемой, так же как ну Собственно, многие, <с2> и, 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 как, так же, как и мы. Ну, хорошо, вот все-таки. И проблема вот... стариков одиноких, и проблема там, детей, каких-то там брошенных действительно,
0: она волнует всех. Вот, Мария, скажите, как мне мешает, допустим, быть счастливой то, что я никак не, не могу понять: мы кто? Европа там или, а, или Азия? Вот как это, как это мне мешает быть а, счастливой? Я не знаю, как лично вам. Я рассказываю, что это входит в
1: часть это рваный кусок, как бы, да, незаконченный. А, потому нет, может быть, вы знаете, что я такой человек, для у которого важна семья, или там, наоборот, я считаю, что для человека важна свобода и иметь независимые отношения. Я не знаю. Если вы для себя это решили, ради бога, но я уверена, что большинство людей не может ответить именно на какие-то банальные вопросы. То есть их ценности, их ну, идеалы не сформированы. Поэтому они идут, понимаете, два шага в одну сторону, три шага в другую. От чего это происходит? Ну, потому что мы, не, ну, потому что мы никогда об этом не думаем. То есть это не считается. А, то есть, у нас есть какие-то национальные идеи, патриотизм, там что-то. А вот что такое, в принципе, человека, и что им движет, но мало кого интересует. Ну, у нас так ну, сложилось исторически. А почему раньше да нам давали? Ну, потому что, смотрите, у нас был огромный период, когда история прервалась. То есть, да, то есть до семнадцатого го года люди понимали, что есть ценно, что не ценно. Потом ценности резко поменялись, в 90-х опять поменялись. И мы сейчас нашим детям... То есть 70 лет там или сколько мы жили и говорили, что плохо быть амбициозным, карьеристом, да? что вся жизнь там это, не знаю, служение, довольствуясь тем, что есть от каждого по... по способностям, каждому по потребностям. А теперь мы пытаемся, имея на самом деле в голове вот в большинстве своем такие установки, детям рассказывать, что такое конкуренция, как нужно там, да, быть самым, самому по себе. Это сложно. <к 0003> да? То есть это реально очень сложно в себе все переварить. Ну вот но если человек об этом задумывается я думаю что ему по крайней мере, он не наделает каких-то роковых ошибок. Ну, то есть, не... если
0: бы у нас была спокойная история, и мы бы не думали о том, передал... что происходит в стране, мы бы занимались своей жизнью. Правильно? И были Нет, бы а мы
1: бы имели уже некий стержень, который ну, просто, то есть некую основу, которая просто всем понятна и передается. Естественно, со временем изменяется, потому что изменяется мир, там технологии, какие-то вещи становятся ненужными. Но когда мы не знаем, кто мы... Каждый человек. Это я взяла так страну, ну как примерники, да, но мы не знаем просто реально вот хорошо, э, я не знаю, иметь семью и быть верным, или это вообще какая-то ретроградство? Вот спросите людей на улице. вам, ну, То есть они скажут все не одно, а завтра под настроение могут сказать другое. И каждый день человек это... Понимаете, если мы каждый день решаем кучу, задаем себе вопросов, опять же повторюсь, какой я, на это уходит, это бессознательно происходит. То есть когда мы делаем выбор, мы его делаем не автоматически, исходя да, из некой базы, а постоянно нужно сверяться, это хорошо или плохо. Вот, хорошо ли делать карьеру и как-то, ну, я не знаю... Ну, не то, что кого-то вот в нашем сознании, может быть, кого-то подставить, а может быть, это просто здоровая конкуренция. Вот люди, у них нет
0: готового ответа, да, какого-то. То есть мы опять задаемся вот этим вопросом. То есть получается, что, я не знаю, там, население Северной Кореи, они должны быть счастливыми, потому что им четко говорят, что хорошо, что ну, я плохо. не знаю, может
1: быть, у них не хватает творческого, это же сочетание какое-то, да. То есть, может быть, как любому человеку, что еще важно для счастья, это все-таки возможность реализоваться именно по своим ценностям, понимаете? по своим так, понять бы их, где вот Какие это каждый они... себе вырабатывает в том то все дело. Мария, потому что а как... когда люди при... приходят, вот смотрите, почему опасно мечтать, да? мечты забываются. о да, ну, вот, но когда вы смотрите и в чем опасность вот этих всех тренингов и коучингов, хотя они там, конечно, пытаются обращаться к каким-то глубинным ценностям проблемам, но обычно это такая поверхностная история, что мы порой Первое, не можем достигнуть цели, потому что на самом деле мы этого не хотим. Второе, мы можем достигнуть этой цели, но, оказывается, это не то, что нужно. И таких случаев значительно больше, ну вот, (laughs) я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, чем когда действительно люди осознанно ну, делают какие-то шаги и достигают именно цели, которые соотносятся с их внутренним ну, миром. А вы сторонник
0: ну, теории того, что если у человека чего-то нет, значит, он этого на самом деле не хочет.
1: Да, конечно. Даже не сторонник идеи, просто, значит, есть некий конфликт, то есть мы, может, на поверхности, вот, ну, самый яркий пример, там, у женщины не получается завести семью, там, или, не знаю, там, родить ребенка, Конечно, всегда есть, ну, не всегда, но в большинстве случаев есть страх или некий конфликт, не позволяющий это сделать. То есть на поверхности человеку хочется, а внутренне, ну, может, какая-то инфантильность, потому что мы понимаем, что рождение ребенка это огромная ответственность, это значит, нужно от себя отказаться, да, вот уже расширить какой-то, ну, то есть стать взрослее, да, то есть уметь отдавать, а не только получать. Но ну, не все на самом деле хотят это делать. Все хотят, чтобы ребенок, например, был источником счастья, чтобы фигура не изменилась. Да? То есть это может на, на уровне сознания чтобы не присутствовать. Вот, да? Чтобы ребенок спал и слушался. Понимаете, это все очень видно в терапии. Просто очень. И более того, у меня были случаи, когда девочки и замершая беременность, и не получалось. И два года мы работали, они через два года рожали, и нормально все. И они прям так и говорили: а я понимаю, что реально два года назад. Те два года назад они этого не осознавали. А А у нас и продолжим. Альтер Парс с Марией Киселевой.
0: Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, что в студии Мария Киселева, клинический психолог. И вот еще вопрос Владимир спрашивает: живу один, 37 лет. Как быть счастливым? То есть из вопроса понятно, что, видимо, в этом состоянии Владимир несчастлив. Возможно ли счастье в одиночестве?
1: Ой, Ну, видите, статистика говорит, конечно, что возможно, но редко. Возможно все, если человеку, ну, опять же, наш любимый психологов противных таких людей изручения. если вас это делает счастливым, ради бога, все вас устраивает, эта жизнь действительно. Может, человек интроверт, там такой погруженный во внутренний мир, там. Ради Бога, действительно, для него может быть дискомфорт: иметь семью, детей, шум, гам ответственность. То есть, ради такие люди есть, но их мало. Вот. В основном люди, конечно, хотят жить в неком сообществе, иметь Пары, поддержку, ну, не обязательно жить. ли хоть ну, парами вообще в идеале, ну хотя бы друзей каких-то. Более того, статистика видите, показывает, что люди, живущие, ну, назовем, все-таки, в семье, даже если они претерпевают, например, ну, не знаю, потерю близких, ну, какие-то там. Беды и страдания, но поддерживают при этом друг друга, то они действительно намного э, ощущаются счастливыми, счастливыми, чем люди, э, ну, живущие в одиночестве, собственно, не имеющие этих бед. Назовем так. То есть, вот это угу. изречение, если у вас нет тети, вам ее не потерять, вот, э, это то люди, которые нет тети, и они ее не теряют, более несчастливы, чем люди, у которых была тетя, они ее потеряли, оплакали и имели вот этот опыт эмоциональный.
0: Угу. То есть, условно говоря, если вы э, живете с мужем, и вдруг вы с ним развелись, расстались и так далее, вы все равно более счастливы, чем тот... У тут, вас, конечно, да. есть
1: опыт, чем как бы...
0: Некоторые говорят, да лучше бы я и замуж за него не выходила. Ну, слушайте, мы молчим, говорим. Вопрос,
1: что нужно уметь, это, конечно, переварить и оплакать. То есть найти в этом периоде хорошие моменты, которые, безусловно, были, и они вас будут питать. И это вот, кстати, вот начнем от того все таки как быть счастливым. Да? Но начнем с этих потерь, потому что без потерь невозможно жить, ни один человек не, не обходится. И они действительно порой выбивают нас из колеи, делают несчастными. Им всегда нужно помнить, что ничто не длится вечно. И вот это горе, потери, ну, просто сейчас так мы, собственно завязались, наверное, на это, оно со временем притупляется, проходит, и все эмоции, которые мы испытываем, вполне нормальные, но они все конечны. Как счастье не может быть бесконечным, вот, да, в таком экстазе мы не можем находиться, так, собственно, и горе. Поэтому это должно вселять надежду на людей, которые, может быть, сейчас не совсем счастливы, им кажется, что это конец света. То есть очень важно всегда надеяться и видеть будущее, и понимать, что в этом будущем обязательно случится что-то хорошее. Просто на уровне такой, знаете, то есть, если это не является вашим качеством таким уже приобретенным, то важно это воспитывать и понимать, что, ну, с одной стороны, что все, что не происходит, делает нас действительно, наверное, богаче в нашем опыте и. Это наша жизнь, которая состоит именно из событий, а не просто из каких-то достижений. То есть жизнь, она такая. И, кажд... и потом понимание, что нет абсолютно счастливых людей, тоже порой. Что у всех такие же проблемы? Конечно, делает ну, проще. Но это такие, знаете, конечно, психологические защиты, но, собственно, они для того и придуманы, чтобы смягчать удары судьбы.
0: Давайте и... вернемся к тому, а как быть счастливым. Вот, допустим, те люди, у которых. Все нормально. Есть семья, дети, там, родители, да, квартира, но вот что-то вот что-то вот да, не хватает. Да, Значит, что-то... смотрите, а что
1: нам обычно мешает? Первое, это все-таки страх неудачи, страх это потерять. То есть люди делятся на два типа, которые несчастны, потому что у них ничего нет, и они не представляют, как это достигнуть. И для этих людей нужно поставить цель, четко проработать ее, понимать, какие внешние и внутренние преграды есть, понять, что мы не можем тотально контролировать этот мир. А вот проблема контроля э, и желание тотально все контролировать делать людей очень несчастными и тех, у кого ничего нет, и тех, у которых все есть. Потому что когда у тебя все есть, тебе тоже э, становится страшно все это потерять и неудачи на самом деле пугают еще больше. И здесь э, ну, понимание такое, понимаете, оно философское это отношение к жизни, что, э, например, что такое успех или счастье? Это все-таки то, что ты сделал плюс некая удача. Все-таки понимание, что от тебя зависит не все. И это дает себе право, ну, с одной стороны, быть несчастливым в какой-то момент, да, испытывать горе и не чувствовать при этом себя, ну, как сказать, разрушенным, что я неудачник, потому что со всеми случаются ну, какие-то неудачи, опять же, нужно это понимать. Интересный был эксперимент, просили... Давались ну, выборки там, неким людям а, статью нейтрального содержания и рядом да, а с другим давали статью о том, что все вообще счастливы, в общем-то, счастье, а, и что счастье очень важная часть жизни, в общем, ну какой, да, про то, что, в общем нужно быть счастливым. Вот, и потом оценивали уровень одиночества. Ну, до вот этой статьи, и после, и люди, которые считали, что все счастливы вокруг, чувствовали, конечно, себя более несчастливыми. После прочтения этой статьи мы не должны ловиться вот
0: на это. Это как Facebook, знаете, чем больше смотришь фотографии счастливых и довольных, тем чувствуешь себя более несчастной. Ну, хотя, с
1: другой стороны, общение действительно с счастливыми людьми, именно общение живое, uh-huh. с людьми, которые позитивные, которые верят, это полезно, То есть, потому что любые эмоции, к счастью, заразны. То есть если мы постоянно общаемся с какими-то пессимистами, что жизнь ужасна, там, смотрим uh-huh. телевидение, это очень легко этим заразиться, объясню почему, потому что за выживанием... Человек, ну, рода вообще за выживание вида ответственна именно та область мозга которая связана которая реагирует понятно на стимул тревоги почему мы включаемся как плохая новость потому что для выживания на самом деле это более важно чем узнать что у кого-то хорошо mm-hmm. Но мы должны, как люди, с, ну, понятно, осознающие это не ловиться, не позволять ловиться вот на то, что все ужасно, все плохо, потому что на это очень хочется э, пойматься. пойматься. Вот вы говорите, не что все
0: эмоции заразные, а допустим, если вы живете с человеком тревожным, с мнительным, который там. Да, это, себе это тоже, заразно.
1: конечно. Ну, нет, смотрите, это может быть А. заразно, с одной стороны, но ну, нет линейной игры. В психологии, к сожалению, там да, нет одного ответа. Б, может быть, на фоне него вы, может, тоже мнительный пессимист, вообще ужасный по сравнению с кем-то другим, но на фоне вашего совсем упаднического партнера может, вы себя ощущаете супер понимаете? Да. То есть мы всегда выбираем партнера тоже зачем-то, И нужно понимать, если нас делать счастливым, успокаивать, утешать ну, такого пессимиста, как-то его поддерживать, ну, значит, ну, для нас это некий смысл жизни, если это вам нравится, ради бога. Но если вас это удручает, тогда задайте вопрос, ну, или там, да, вы не можете ответить на этот вопрос. Но подумайте, для чего вы выбираете. Потом, значит, для счастья, что нужно, мы всегда, вот возвращаясь к началу, ждем, что счастье вот-вот наступит, как только вот что-то произойдет. Вот сейчас вот я это не знаю. Точно. Вот. Поэтому вот такой прием, который очень часто я в терапии применяю, как если бы это уже произошло. То есть, вот человек говорит: вот я вот я там, не знаю, пойду в спортзал, как только там, да, или я там, не знаю, там, Зарегистрируясь в каком-нибудь там на сайте знакомств, как только что-то. Вот как если бы это произошло. Попробуйте делать, да, не ждать вот как- какого-то обстоятельства, которое вам, ну, в кавычках, мешает, а делать, как если бы это уже произошло. Во-первых, представить себе жизнь, возможно, она вам и не понравится. То есть здесь нужно в красках ее представить, а Б. B- попробовать ну, исполнить, не дожидаясь вот этого события Х, после которого начнется вот это понятно мана небесная. Посыпется. Вот, потому что это, конечно, такое наше нежелание выходить из зоны комфорта, собственно, тоже да, мы все вот понимаем, о чем я не Я говорю.
0: вернулась бы к своему вопросу. Если вот вы живете, у вас ну, что-то есть, чего-то нет, всего не бывает всегда, ну, вот вы чувствуете, что вот что-то вам не хватает для счастья, что-то вам вот вроде не хватает. Вот можно сказать себе, что все хорошо, или все-таки можно стать более счастливым.
1: А, ну, смотрите, и, то, и, та, и та тактика, наверное, то есть и то, и то нужно делать. С одной стороны, честно себе ответить, что может быть, а это очень страшно ответить, что может быть вообще то, что у вас есть, это не то, что вам на самом деле было нужно. Да? Такое что же тоже бывает. А, там прекрасная работа, а вам вообще хотелось бы, не знаю, быть фермером в деревне. Ну вот, да, просто, ну как-то это... И тогда, ну, мы понимаем, вот такой выбор, там тогда совет такой, заведите себе хобби, вот, той части, которой вам не хватает. Вот. А с другой стороны, учиться наслаждаться, ну, в общем, быть здесь и сейчас. Собственно, это тоже такая практика, когда мы смотрим по сторонам, находим некие вот прям здесь и сейчас то, что у нас есть, и пытаемся полностью ну, сконцентрироваться и увидеть это. Потому что мы пробрасываем огромное количество... Ну, вещей, которые на самом деле нас радуют и ценны, не успевая именно сладиться. И, кстати, в наше время это еще более частая история. То есть мы, знаете, как булимия пожираем огромное количество удовольствия. Огромное разных, количество
0: счастья, вот,
1: да. Но не можем его никак усвоить. И очень важно, вот, собственно, увидеть в настоящем моменте вот эти частички счастья и ценить их. Не обесценивать то, что, чего мы уже добились. Потому что очень часто люди как раз обесценивают.
0: Но Свои как достижения. Сделать, а, то, чтобы вам не предалось, то хорошее, что а, у вас есть. Чтобы, допустим, вы продолжали ценить своего мужа, свою семью. Чтобы вы продолжали быть счастливыми. Ну, от относиться,
1: этого. я говорю, ко всему, что происходит, в, как, сказать, ну, вот в, как к явлению, а не как к какому-то статичному предмету, что ли. так, наверное, я бы объяснила. То есть ваш муж, он также меняется. У него появляются новые морщинки или наоборот там... Знаю, какие-то новые умения, знания. И он пошел в тон, да, да, и стал ещё лучше. И мы же не замечаем порой каких-то вот изменений, потому что, ну, вот слишком... Ну, на самом деле находимся в какой-то безумной тревоге и в каком-то отсутствии, знаете, как, вот, как будто мы живем, но не здесь. Вот. И где-то когда-то начнется эта счастливая жизнь, а вот если остановиться и просто вот увидеть, открыть, знаете, как в английском, keep your eyes and ears open, <с-> откройте <с-> глаза и уши и посмотрите, ну, опять же, и на природу у каждого свое, либо на какие просто у каждого свои ценности, не знаю, там на свой автомобиль, который вы там мечтали, на своего ребенка, на своего партнера, на свои достижения в работе, напишите их. Похвалите себя за это. И тогда это будет некой ступенькой, ну, вы можете двигаться дальше, а не проваливаться как в песок. Как бы если вы это не цените, то все это станет неким, знаете, пещинками, в которые мы проваливаемся.
0: В общем, откройте глаза и уши, да, да. И, и, и прибудет с вами счастье, как говорится. Спасибо. Мария Кисева, клинический психолог и кандидат психологических наук, была сегодня с нами. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю.